0: Радио Слободн Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото по Скопија, Белагија Стојанчова. Во денишната емисија на Радио Слободн Европа објавуваме и холокаустот повод за македонско-бугарски тензији. Какве опасности носи претоплата зима. Папата Франциск, 10 години начело на Римо-католичката црква. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за Иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Бугарија мора да ја прифати својата одговорност за депортацијата на македонските теври во Треблинка и да се соочи со своето мрачно минато. Вели за Радио Слободна Европа, Драги Георгијев, ко преседавач на Македонско-Бугарската комисија. Тој реагира, откако преседател Стево Пендаровски побара извинување од Бугарија. Колегата на Ѓоргиев, бугарскиот историчар Ангел Димитров, барањето за извинување го оценува како несериозно и неточно. Марија Тумановска има повеќенова тема.
2: Ниту во Бугарија, но и во Северна Македонија засега нема реакција од официјалните државни представници по изјавата на македонскиот председател Стево Пендаровски во која побара извинување од Бугарија за да има помирување меѓу двете земји. На одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во Треблинка, Пендаровски побара од Бугарија да се извини за улогата на тогашната профашистичка влада во Софија во депортацијата на македонските евреи во Треблинка. На иста линија со претседателот и драги Ѓорѓев председател на Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања во изјава за радио Слободна Европа тој вели дека токму Бугарија треба да ја превземе одговорноста за соучествувањето во ликвидацијата на македонските евреи во Треблинка и дека секој обид тоа да се протолкува по различно е затворање очи пред реалноста.
1: Бугарската влада за време на Втората светска војна несомнено носи најголем дел од одговорноста за организацијата и спроведувањето на депортацијата на македонските евре и во Треблинка, во марти 1943-та. Тој е непобитен факт кој се чини денешната бугарска држава се обидува да го толкува како чин со кој тогашна Бугарија немала никаква врска, што не значи ништо друго освен затворање очи пред реалност. Прифатјањето на таа одговорност ке биде морален чин, кој ке му возможи на бугарското обштество да се
2: соочи и да го прифати тоа свое мрачно минато. Изјавата на председателот Пендаровски пак го налути бугарскиот копредседавач со комисијата и историчарот Ангел Димитров. Тој во агенцијата БТА то изјави дека е крајно несериозно и неточно така да се зборува за Бугарија од страна на политичар со огромна одговорност, чиј цел треба да биде воспоставување добри дипломатски односи меѓу нашите земи. Димитров смета дека Бугарија е единствената земја во Европа која од една страна била сојузник со нацистичка Германија, но не подпаднала под нејзиниот притисок и ги спасила сите своји евреи.
1: Тогаш нема Македонска држава, тие се државијани на Југославија, а Југославија не само што ги депортира своите евреи, туку се фалише дека е првата земја што го решила еврејското прашањ. На територијата на Србија има
2: концентрациони логори во кои масовно били истребувани локални евреи. Вели Димитров, но неговиот македонски колега Ѓоргиев смета дека фактите поврзани со холокаустот не треба да се обликуваат според тоа како им одговараат на двете земји посебно. Историските факти зборуваат дека на 11. мај 1943 година од дворот на Скопски монопол 7144 мажи, жени, деца и старци во три конвои биле предени до Железничката станица и депортирани во логородна смртта од страна на бугарските окупацијски власти. Денеска нема реакција од бугарскиот председател Румен Радев. Тој вчера учествуваше во комеморативните активности на спасените евреи и во својот говор посочи дека обидите да се препише вина на Бугарија се манифестација на непочитување кон спасените евреи и кон моралниот подвиг на малата Бугарија за време на Втората светска војна.
1: Слободна Европа, следете не на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: највтиниот километар автопат што ќе ги гради Бехтелиенка ќе чини државата 6,5 милиони евра, додека на скапиот нешто повеќе од 18 милиони евра. Корупцијско дипломатскиот скандал кој одек на во околу договорот за изградба на коридорите 8 и 10 не е законска пречка за властите да склучат договор со фирми кои се поврзани со лица за кои се води истрага во Ерменија, тврди Зора Зорана Гаджовска Спасовска ја
3: слушаме во продолжение. Историскиот договор, како што го нарикува директорот на јавното предпријатије за државни патишта Европустеми со Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10, предвидува автопатите да бидат изградени за 4 години и 7 месеци. Но пракса, оваа фирма која во ОТ ќе прави проект за изградби паралелно ќе работи на терен ќе се соочи со траса од која 55% од имотот е во приватна собственност. За експроприација на овој имот се предвидени во буџетот да бидат одвоени 238 милиони евра. Но како што об� ова не е конечна цена зашто во пракса кога ќе почне постапката ќе знаат точно колку пари ќе им бидат потребни за тоа тоа значи дека како што велат од јавното претпријатие за секоја делница допрва ќе се прави проценки и лаборат. тогаш во предвидќе треба да се земат пари пари наменети за дислокација на вики зградени стопански објекти кои се наоѓаат покрај постоечките автопати кои ќе се прошируваат на год со новинари на кои присуствуваат десетиนา представници на институции кои со себе носат кластери документи беше посочено дека за експроприациј се дополнителни 238 од веќе склучениот договор кој за 4 делници изнесува 1,3 милиарди евра. За сега цената за изграден километр е предвидено да чини 6,5 милиони евра за автопад од Прилеп Битола, до 18,4 милиони евра за изградан автопад од Гостивар до Букујчани. За 12,5 км автопад, кој треба да биде проширен на 3 ленти во 2 правци од Тетово до Гостивар, државата ке треба да плати вкупно 125 милиони евра. Најскапиот автопад ке биде тој од Гостивар до Букујч За пирка 3 километри пат ќе се потрошат 560 милиони евра. Зато што се работи за планински предел, објаснуваат надлежните. За автопатот од Струга до Ќафасан, за 21, 21,7 за километри ќе се платат 360 милиони евра, додека најевтин ќе биде патот од Прилеп до Битола за кој вкупно ќе се потрошат 260 милиони евра за изградени 40 километри пат. Но, овие суми исто така не са конечни, зато што предвидените износи се темелат на иницијален дизајн, а допрва ќе треба основен проект да покажа колкави ќе бидат вкупни Дрошоци. Ниту надлежните, ниту компанијата која што е надлежна за надзор и радан, не откриа колку мостови ниту тунели се предвидени за изградба. Поскапувањето на материалите за градба, како и на работна рака, влија на крајната цена посочи по на брифингот Министерот за транспорт и врски Благо и Бочарски. За споредба, в топатот Приштина Скопје, кој исто така и изработува Бехтел Лиенке, изнесува 10,9 милиони евра по изграден километр. Инстата фирма во Србија работела и на автопатот по Јанепрелина кој изнесувал 6,7 милиони евра по изграден километар. Автопатот Белград-Сараево во 2021 година чинал 13,9 милиони евра по километар, додека Владичин Хан Грдиличка Крисора изнесувал 11 милиони евра по километар. Автопатите кои треба да ги изгради Бехтал ЕНКа уште не почнати се соочуваат со скандали. Прво беа заобиколени законите, се донесен нов закон во четири очи за таа цел. Имаше проблеми и во изборот на надзор. Првиот обид пропадна поради руска врска, авто Којот се поврзува со скандали, но по кресом нежите од медиумите и од опозицијата за компаниите избрани за надзор. Владата и Бехтоленкамината та недела го потпишаа договорот.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Штракови во февруари расцутени дрвја, активни инсекти и сето тоа во зима. Но топлата зима си носи проблеми како суша, намален принос на земјоделски култури, за честени невремиња. Повеќе нова тема од Јасмина Јакимова.
4: Македонија живее една од најтоплите зими во последните 70 на години, откако започнаа редовните мерења на температурите. Или како што забележува професорот Ивица Милевски од Институтот по географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, многу веројатно е да биде и рекордно најтопла зима, со оглед на тоа што календарски остануваат уште 10 на дена, во кои нема наеве за сериозен бран во Македонија. Па така, куќињата да цветаа уште во декември, а штрковите сред февруари почнаа да се од југ, дури и во ладниот Крушевски регион. Затоа сведочи Тони Бугески. Земјоделец од Крушевското село Врбовец, кој годинава вани не виде неко.
1: И се чудат. Прв па се случиваа нешто. Традиционално треба снег да се сипани, да мал, да фаби малку барем, едно 20-30 дена студ. Кај студот е како е инфекција и на воздухи и на почви и на се како дезинфекција.
4: Бугески се согласува дека во икономиски ик и енергетска криза се заштеди на грејење, но на подолг руке е загрижен што ќе следи пролетва и летото. Ако стигна мраз до на Март, отиде цел рот од дрвјата, вели од земјоделец. Загреженоста ја дели и биологот Кирил Арсовски-Пржо. Појаснува дека ваквите зими ги менуваат животните циклуси на растенијата и ги ставаат под ризик при нов студен бран. Исто како и Крушевскиот земјоделец, Арсовски се согласува дека студот е потребен за ова поднебја
1: це периоде на сут, односно сува студ, а на кој
3: се врши крвна стерилизација на почвото на растението со што се помогне еволутивно растението напролет да има подобр можна успех.
4: Стравот од сушата засилен поради одсуството на снег годинава е меѓу најголемите проблеми од претоплата зима, смета професорот Милевски, кој редовно ги следи сталичките мерења за климата фокусирајки се на Македонија објаснови дека климата бара рамнотежа, па така кога има претоплазима се очекува неизгодна пролет или лето со честиневремења и студени бранови
2: тоа треба да не да не загрижи затоа што е, значи, она што видиме ние статистички имаме се потопли
1: потопли зими значи и се пожешки лета. Најтуплото лето
4: алманското беше најтоплото лето досега во Европа а измената година втора најжешка година на континентот според европските научници Биологот Арсовски предупредува дека Македонија каска задразвиена од свет, без независен институција за следење на климатските промени и без насоки за надминување на последиците од нив. Вели дека единствено што се прави е што дел од институциите собираат податоци. И професорот Милевски вели дека имаме можност да направиме промени на долгорок преку цирани политики, на пократок со пошумување на голините и изградба на мали вештачки акумулации. Македонија е потписничка на повеќе меѓународни договори за климата. Но на локално ниво отсуствува координација, пари, кадари и технички ресурси, нешто што го забележуваат државните ревизори. од проблемите ќе се радминуваат со нов закон за климатска акција, кој се очекуваше да биде готов лани. Исто така, иако се најавува со години, се уште не е донесен ниту националниот план за адаптација на климатските промени.
1: Актуелности свет на Радио Слободна
4: Европа
0: Папата Франциск на 13 март одбележа 10 години начело на, на Римо-католичката црква. Јубилејот беше одбележан со миса со кардинали во капелата Санта Марта во Ватикан. Што го одбележа до сегашниот мандат на папата од прилогот на Марија Митевска.
5: Папата Франциск на 13 март одбележува 10 години начело на, на Римо-католичката црква. Јубилејот е одбележан со миса со кардинали во Капелата Санта Марта во Ватикан. Роден во Аргентина, Франциско има 86 години, стана првиот латиноамерикански пунктив на 13 март 2013 година, наследувајќи го Бенедикт 16 првиот папа во 6 века, што се повлече од светата столица. Се чини како да беше вчера, времето лета. Рече Светиот Отец во подкаст објавен денеска на вебстраницата VATECA NEWS. Поранишниот кардинал Хорхе Марио Берголио се обидва да остане скромени покрес свечената улога што ја извршува и никогаш не се населил во папските станови во Апостолската палата, што ги користеле неговите предходници. Тој изјави дека предпочита да живе меѓу луѓето заради своето ментално здравје. Папата ги покани сите кардинали кои се во Рим да присуствуваат на денешната миса. Постојаниот проблем со коленото го принуди Франциск повремено да се движи со бастун и инвалидска количка, но се чини дека е во добра здравствена состојба, коментираат светските агенции. Со црквата не е коленото току главата, му рекол тој на својот помошник, откако минатиот мај прв пат почнал повремено да користи инвалидска количка во јавност. Франциски јасно стави до знање дека би бил подготвен да се повлече доколку сериозни здравствени проблеми го спречат да управува со еден заперка 38 милиарди членови на римо-католичката црква. Но то исто така рече дека мислиоти папите треба да се обидуваат, да владеат доживотно и дека така наречениот папа како што е покойниот Бенедикт XVI, не треба да стане мода. Бенедикт поднес оставка поради здравствени причини, живејќи уште речеси 10 години. Со 10 години како понтев, Францис веќе е на тронот подолго од просекот. Предходните 265 папи биле на чело на Римокатоличката црква во просек по 7,5 години. Тој посети 60 земи и територији, патувајќи речеси 410 тилјади километри. Еден од неголимите предизвици за папата во изминатата деценија беше справувањето со скандалите околу сексуалната злоупотреба на деца од страна на свештеници, од Ирска до Германија и Соединитите Американски држави, пишува Франс Прес. Папата се извини за случајот во Чиле каде свештеник беше обвинет за прикривање на злопотреба. Тој потоа му е одзеде титулата кардинал на насилниот американски свештеник Теодор Мекарик и му го укина свештеничкиот статус. Тој формираше комисија за заштита на малолетниците која подоцна беше интегрирана во централната власт на светата столица. Дополнително со децентрализација на власта, зголемувањето на транспарентноста и давајќи им поголема улога на лаиците и жените, Папата спроведе фундаментални реформи а новиот устав стапи на сила во 2022-та година.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.